0: No te quedes con la duda. Las clases suenan a donde vayas.
1: Cada semana, los profesores de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas responderán tus preguntas.
0: Solo alza la mano y di... Profe,
1: Profe una, una pregunta? pregunta.
0: Hoy responde Claudia Aguilar, profesora de Marketing. ¿Qué es el Neuromarketing?
1: Para explicar qué es el Neuromarketing es importante ir al inicio de todo. Una de las áreas más importantes dentro del marketing es la investigación de mercados. Este campo de estudio nos permite obtener información que tanto empresas y marcas necesitan para conocer a su consumidor. Es decir, saber qué es lo que desea, qué es lo que necesita y, por ende, saber qué producto ofrecerle, cómo ofrecerlo, a qué precio, dónde, por qué medio, etc. Sin embargo, si bien el campo de la investigación del consumidor ha venido evolucionando en los últimos 50 o 60 años, las herramientas de marketing tradicional han demostrado ser un tanto limitadas entonces, desde los años 70, inicios de los 80, los expertos investigadores del marketing de diferentes partes del mundo empezaron a explorar nuevas herramientas que permitieran conocer con mayor nivel de certeza cómo funciona la mente de un consumidor al momento de exponerse a los estímulos marqueteros. En los últimos 20 años, las neurociencias han sido esa fuente enriquecida de información sobre los consumidores. Información que antes no se tenía en cuenta, dado que las neurociencias estaban asociadas sobre todo al tema médico. Los grandes avances en la neurociencia nos han acercado a donde nunca hemos estado en cuanto al conocimiento del cerebro humano y su funcionamiento. Hoy, por ejemplo, podemos comprender cómo captamos e interpretamos el mundo, cómo tomamos decisiones, cómo influyen nuestras emociones en momentos de consumo. Podemos saber qué ve un consumidor, qué no ve, en qué se fija, en qué no, a qué le presta atención e incluso cómo desarrollan determinadas emociones como el amor por una marca. Actualmente, las investigaciones neurocientíficas pueden medir las reacciones cerebrales en tiempo real, así como brindarnos luz sobre cómo funciona el cerebro de un consumidor frente a los diferentes estímulos que puede captar en un medio tan globalizado y sobrecargado como en el que vivimos hoy. Para que tengan una idea, Estudios enfocados en marketing digital en Estados Unidos, allá por el 2017, es decir, hace unos pocos años, estimaron que un consumidor está expuesto en promedio a entre 4.000 y 10.000 marcas por día, a través del celular, en la televisión, en la calle, en la TV, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en un mercado en el que competimos con miles de marcas para ganar la atención del consumidor, se hace más necesario detectar qué es lo que realmente atrae a una persona de tu marca. El neuromarketing ha llegado para quedarse, pero no para quitarle el espacio a la investigación tradicional, sino para complementarla, porque nos brinda información de índole biológica que lo que hace es enriquecer los hallazgos que se dan de manera habitual. A la vez, permite disminuir costos de inversión en el desarrollo de productos o de publicidad dado que se pueden hacer pruebas previas para saber si algo funcionará o no y así evitar un gasto innecesario.
0: ¿Por qué en los estudios de marketing no predomina el uso de este tipo de técnica?
1: Aquí hay algunos puntos a tener en cuenta. Por un lado, a pesar de ser una disciplina que empieza a ser aceptada entre académicos, marqueteros y otros profesionales, todavía existen ciertas reservas sobre la inversión que representa el uso de estas técnicas en comparación con la investigación tradicional, junto con la necesidad de conocimiento especializado para una correcta ejecución e interpretación de un estudio, un factor que no necesariamente abunda en nuestro medio. Por otro lado, existe preocupación sobre la privacidad y la ética en el uso de dichas herramientas, es decir, ¿qué tanto pueden ser usadas para, abro comillas, manipular a los consumidores? Sin embargo, quienes esbozan este discurso olvidan que no existe una técnica que permita leer la mente, ni manipular a las personas, ni mucho menos. Solo se pueden analizar las reacciones de los consumidores para predecir comportamientos, similar a la investigación tradicional, solamente que con mayor precisión, dado que se evalúan reacciones físicas, lo que disminuye el riesgo de error. La decisión final siempre, siempre, siempre la va a tener el consumidor. Es importante mencionar que los investigadores y docentes tenemos muy en cuenta los factores éticos al momento de impartir esta información para su aplicación, dado que existen, por ejemplo, poblaciones vulnerables ante cualquier tipo de mensaje, sea tradicional o sea nuevo, como son, por ejemplo, los niños.
0: ¿Nos puede dar algunos ejemplos de su aplicación?
1: Algunos casos que te puedo mencionar son, por ejemplo, Frito Lay, esta marca de consumo masivo enfocada en bocaditos. Ellos utilizaron la neuroimagen para, ojo, reimaginar, no rediseñar, sino reimaginar sus envases. ¿Cómo así? Lo que hicieron fue entregar a sus clientes los envases que iban a evaluar y se iban registrando sus respuestas físicas para ver qué tanto les gustaban o no y así poder mejorar su diseño, tomando en cuenta también factores como la relación con el color, el texto y las imágenes. El resultado final fue que detectaron que los clientes tenían una respuesta negativa a los envases brillantes, pero no necesariamente así con los envases mate más allá de lo que podían afirmar verbalmente sobre si uno les gustaba versus otro. Por eso, Frito Lay eliminó los envases brillantes y adoptaron un nuevo aspecto de envoltura mate. El cine es otro campo en el que se usa la biomedición de reacciones. Sí. Cuando se va a estrenar una película de alto presupuesto se evalúa a través de herramientas como la electroencefalografía o electromiografía cuáles son las reacciones del público en tiempo real para identificar qué escenas exactamente son las que generan mayor o menor emoción e interés. Así es como los editores junto a los directores de cine pueden decidir qué escenas mostrar en los teasers o en los trailers para generar interés sin develar necesariamente toda la trama. Otro ejemplo muy interesante es un estudio de la Universidad de Columbia que ha sido replicado en múltiples ocasiones con el mismo resultado, es cómo la cantidad de opciones que puede tener un consumidor puede hacer que no consuma. ¿Qué significa esto? Para este estudio, se usaron diferentes tipos de montajes situacionales, es decir, diferentes situaciones a las que se enfrenta un consumidor, y descubrieron que cuando los consumidores se exponían a una amplia gama de opciones para comprar, menos probabilidades tenían de hacerlo. El gran aprendizaje aquí fue que las mentes de los consumidores pueden sentirse abrumadas cuando tienen muchas opciones, lo que al final sabotea una potencial compra. Entonces, como diría Coco Chanel en su momento, menos es más. Finalmente, ¿Por qué debería interesarnos el neuromarketing? Primero, para conocernos y entendernos a nosotros mismos. Entender cómo funcionan nuestras emociones, cómo captamos el mundo, cómo interpretamos los estímulos del marketing como consumidores. En segundo lugar, para entender a los propios consumidores, para saber qué les llama la atención o qué no. Lo interesante aquí es comprender que en el marketing no solamente existe la investigación tradicional, sino hay muchas otras ramas de la ciencia que nos pueden aportar muchísimo conocimiento y pueden ampliar nuestra visión como marqueteros.
0: Si quieres que tu pregunta aparezca en un nuevo episodio, escríbenos al correo eventosfacultadcee.ulima.edu.p